0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2019년 2월 16일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 거룩한 성도로 이 땅에서 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 성경을 읽다 보면 종종 그동안 선입견을 가지고 읽고 있어서 그원 의미를 파악하지 못하고 우해하고 있던 구절들을 만나고는 합니다. 책게 그런 구절 중 하나가 구약의 하박국 2장 4절에 나오는 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하는 말씀인데요. 이 구절은 신약에 와서 로마서에서 사도 바울에 의해 다시 인용이 됩니다. 로마서 1장 17절에서 사도 바울은 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라라고 하시지요. 여러분은 이 말씀을 들을 때 무엇이 떠오르십니까? 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 저는 이 말씀을 읽을 때면요, 늘 구원과 연관지어 생각이 되었습니다. 다른 말로 표현하면 의인은 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 것이다 라고 이해했지요. 어떠십니까? 여러분들도 저처럼 이렇게 생각하고 계시지는 않으셨습니까? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 것이다 라고 말입니다. 첫찬장 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 말을 하다보면 어떤 말은 한 단어이지만 그 의미가 상황에 따라 다르게 사용되는 단어들이 있습니다. 예를 들어 시험이라는 단어는 실제로 학교에서 실력을 점검하는 시험을 뜻하기도 하고 우리 삶의 신앙을 증명하기 위한 고난이라는 의미로도 쓰이기도 하지요 가슴이라는 단어는 실제로 우리 육신의 가슴을 뜻하기도 하지만 우리의 마음 또는 우리의 심장을 의미하기도 합니다. 성경 속에서 살다라는 단어도 이처럼 두 가지의 의미로 쓰이기도 하는데요. 영어 live, live 역시 마찬가지입니다. live라고 발음할 때에는 살다라는 의미로 사용이 됩니다. 하지만 같은 live가 live라고 발음이 될 때에는 살아있다라는 의미로 사용이 되지요 한국어 살다라는 단어도 마찬가지지요. 살다라는 말은 당신은 어디에 사십니까라고 사용될 때는 그 사람의 사는 곳이 어디인지를 묻는 것입니다. 그런데 아유, 저 겨우 살아났습니다라고 할 때에는 내가 다치거나 죽지 않고 살아났다는 의미로 사용이 되지요. 하박국 2장 4절의 말씀 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라라고 할때 살리라라는 말씀은 어떤 의미로 쓰인 것일까요? 이미 말씀드린 대로 저는 이 의미를 죽지 않고 살아난다는 의미로 당연하게 생각해왔었습니다. 구원을 의미한다고 생각했죠. 하지만 하박국의 이 말씀을 문맥 안에서 살펴보면 살리라라는 이 말씀이 구원을 뜻하고 있지 않다는 것을 깨닫게 됩니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 그는 술을 즐기며 거짓되고 교만하여 가만히 있지 아니하고 수월처럼 자기의 욕심을 넓히며 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 하박국 2장 3절에서 5절까지 말씀입니다. 이 말씀 속에서 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 라는 말씀이 어떤 의미로 사용되었다고 여러분은 생각하십니까? 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 그는 술을 즐기며 거짓되고 교만하여 가만히 있지 아니하고 수월처럼 자기의 욕심을 넓히며 또 그는 사망같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 하박국 2장 3절에서 5절까지의 이 말씀을 읽어보면 의인은 그의 믿음으로 말미암아 죽지 않고 살 것이다 라는 의미처럼 느껴질 수도 있지만 문장 속에서 자세히 살펴보면 교만하고 정직하지 못한 사람과 비교하고 계심을 알수 있습니다. 교만하고 정직하지 못한 사람은 어떻게 살아갈까요? 그는 술을 즐기고 거짓되고 교만하여 가만히 있지 아니한다고 하십니다. 또한 스올처럼 자기의 욕심을 넓혀가고 사망 같아서 만족할 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모은다고 하시지요 교만하고 정직하지 못한 사람은 이렇게 살아가지만 그와 비교되는 의인은 믿음으로 말미암아 살아간다는 말씀입니다. 이 믿음은 어떤 믿음일까요? 그 믿음은 3절에서 하신 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 않고 비록 더딜지라도 반드시 응할 것을 믿는 믿음입니다. 쉽게 말해 비록 이 세상에 하나님의 정의가 실현되지 않는 것처럼 보여도 이 세상에 악인이 형통하는 것처럼 보이고 의인이 고통받는 불공평한 일이 일어나는 것처럼 보여도 하나님의 약속이 이루어질 것을 믿고 흔들리지 않고 살아가는 것을 말씀하시는 것입니다. 기도 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 루이지애나 한인교회 이해원 목사님께서 경건의 훈련을 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: Heart and Soul 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 루이제나 한인교회를 섬기고 있는 이혜원 목사입니다. 오늘은 애청자분들과 함께 연초에 하나님 앞에서 경건의 훈련을 위해 작정한 결단들을 잊어버리셨거나 포기하신 분들이 다시 결단하시고 일어나시도록 기도하길 원합니다. 디모대전서 4장 7절 8절 말씀은 이렇게 말씀합니다. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 경건은 하나님을 닮아가는 삶의 모습입니다. 우리 모든 믿는 자들의 궁극적인 목표입니다. 경건은 그저 주어지는 것이 아니라고 말씀은 우리에게 얘기합니다. 무익한 것들, 필요 없는 것들을 철저히 내어버리고 끊임없이 훈련에 가야 이룰 수 있습니다. 육체의 훈련은 약간의 유익을 주고 이 땅에서만 유익하지만 경건은 범사에 유익하고 이생에도 다가올 생에도 약속이 있습니다. 다가올 생은 영원하고 영원한 생명의 약속이 있습니다. 이것을 결정하는 것이 오늘 하루를 어떻게 살아가느냐에 달려 있습니다. 연초에 진리의 말씀을 매일 규칙적으로 먹겠다고 작정하신 분들 매일 아침 첫 시간을 주님과 기도로 교제하며 시작하겠다고 작정하신 분들 주님의 마음을 품고 매일 복음을 전하겠다고 작정하신 분들 주님의 사랑을 나누기 위해 매일 섬김과 구제에 힘쓰겠다고 작정하신 분들 그외 다양한 모습으로 경건의 훈련에 동참하겠다고 작정하신 분들 만약 그 결단을 지금 잊고 계신다면 하나님 앞에서 다시 한번 결단하시기 바랍니다. 우리를 넘어지게 하는 자는 우리에게 속삭입니다. 내가 어떻게 1년 365일 그긴 시간을 작정한 것을 그대로 실천하며 살수 있겠느냐. 이제 첫 달이 지났으니 그냥 그 자리에 안주해라. 고 속삭이며 우리의 생각을 긴 시간에 집중케 하여 우리의 마음을 낙담케 합니다. 그러나 우리 주님은 우리에게 우리가 감당할 수 있는 오늘 하루에 집중케 하십니다. 마태복음 6장 34절 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 예수님의 말씀에 따라 오늘 하루에 집중하십시오. 오늘 하루에 결단의 분량을 채워가십시오. 연초에 하나님 앞에서 경건의 훈련을 위해 작정한 결단들을 잊고 계시고 포기하고 계신 분들이 다시 결단하고 일어나시도록 다 함께 기도드리겠습니다. 그래서 3장 13절 14절 말씀 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 오늘도 우리에게 새 생명 주시고 건강 주셔서 이렇게 오늘 하루를 살아가게 하시니 참으로 감사합니다. 2019년 새해를 시작하며 주님 앞에 경건하게 살고자 결단했던 일들을 차츰 잊어가고 있음을 고백합니다. 우리의 연약함과 미련함을 아시는 주님 우리를 도와주옵소서. 연초에 작정한 결단을 실천할 수 있도록 새 마음을 주옵소서. 지혜를 주옵소서. 새 힘을 주옵소서 은혜로 주신 오늘 하루에 집중하게 하옵소서 오늘 하루를 주님과 교제하며 공행하게 하옵소서 오늘 하루 경건의 결단을 실천하게 하옵소서 내일도 오늘 하루같이 최선을 다해 경건의 결단을 실천하게 하옵소서 하루하루 최선을 다하는 실천하는 삶이 365일을 채우게 하옵소서 매일에 경건하고 신실한 삶을 통해 더욱 거룩하신 하나님을 닮아가게 하옵소서 우리에게 믿음으로 세상을 이기는 승리 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로
2: 예청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 지난 시간에는 사사에웃의 이야기를 보았습니다. 네. 이스라엘이 하나님을 떠나 다른 신을 섬기는 동안 자신들 스스로 모압의 압제에 들어갔고 모압에게 18년이라는 세월 동안 압제를 당했습니다. 네. 바로 그런 때에 사사에웃는 우상을 만들던 길갈에서 돌이켜 모압의왕 에글론에게 치욕적인 죽음을 안겨주고는 이스라엘을 구원했습니다.
0: 그렇습니다 그날 이스라엘 사람들이 모압의 용사 만 명을 죽였다고 하시지요. 네. 어떻게 18년간 자신들을 압제하던 용사들을 하루아침에 죽일 수 있게 되었을까요? 이스라엘 민족이 그동안 숨어서 특수 군사 훈련을 받은 것도 아니고요. 또 전쟁에 뛰어난 지략가들이 모여서 머리를 맞대고 작전을 잘 짜낸 것도 아닙니다. 뭐 갑자기 뛰어난 살상 무기를 만들어 낸 것은 더더욱이 아니죠. 그저 그들은 자신들의 잘못된 길에서 돌이킨 것뿐입니다. 돌이키자 하나님께서 하나님의 능력을 통하여 모압을 이스라엘 손에 붙이신 것이죠. 이것이 어떻게 가능할까요? 이것은 곧 하나님의 주권에 관한 것입니다. 애초에 모압에게 힘을 주신 분도 하나님이시기에 그 힘을 거두어 가시는 것도 역시 하나님이시라는 것입니다.
2: 그렇네요. 모압을 들어서 이스라엘을 징계하신 것도 하나님이시니 그 징계가 목적을 이루었으니 그냥 거두시면 그렇게 하루아침에 사라져 버리는 것이군요. 맞습니다.
0: 바로 이런 것을 통해서요. 우리가 하나님의 주권을 깨닫고요. 또그 주권 속에서 우리의 믿음을 굳건히 세워가야 하는 것입니다. 음. 우리에게 일어나는 일은요. 그 어느 것 하나도 하나님의 주권 밖에서 일어나는 것이 없습니다. 그것이 좋은 일이든 슬픈 일이든 말이죠. 모든 것이 하나님 안에 있음을 믿고 요 우리는 늘 그분과 동행하는 데에 집중하면 모든 일은 주님께서 해결해 나가십니다.
2: 그런 믿음이 우리 안에 굳건히 세워져 나가기 바랍니다. 오늘은 사사기 3장 마지막에 단한 줄로 나오는 삼갈이라는 사사에 대해 나누시겠다고 하셨는데요. 네. 한 줄이어서 제가 한번 읽어 보았는데 정말 간단하더라고요. 예, 네,
0: 벌써 읽어 보셨어요? 네. 네, 간단하지요. 어, 그럼 말 나온 김에그 간단한 한절을 먼저 읽어 주시죠.
2: 네, 그럴까요? 사사기 3장 31절입니다. 에웃 후에는 아나세 아들 삼갈이 있어 소 모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라.
0: 네, 정말 짧지요? 네. 예, 단한 줄로 묘사가 되어 있습니다. 어, 그래서 그런지 학자들에 따라서요. 삼갈을 사사로 인정하는 학자도 있고요. 또 인정하지 않는 학자도 있습니다. 어, 유대라피들의 경우 삼갈을 사사로 인정하지는 않고요. 대신 구원자로만 인정을 하고 있습니다.
2: 음 사사와 구원자 사이에 어떤 차이가 있나요?
0: 어 아무래도 사사는 이스라엘을 구원하고 그 후에 이스라엘을 다스렸다 하는 의미가 있다면요 구원자라고 하면 은 이스라엘을 구원하는 데에만 쓰임을 받고 다스리지는 않았다고 보는 견해이지요 어 우리가 앞서 본 온리엘이나 에훗은 그들이 이스라엘을 구원한 후에 몇십년간 이스라엘이 평온했다 이런 표현이 나오는데요 이 표현은 그 구원자 즉 사사가 그 시간 동안 이스라엘을 다스렸다 하는 의미로 보는 것이죠. 하지만 삼갈의 경우는 그런 표현이 없기 때문에 사사는 아니었다 하고 보는 것입니다. 어찌되었든 이 삼갈은 사실 단한 줄로 등장하는 사람이지만요. 나름 생각해 볼 것이 꽤 많은 사람이기도 합니다. 먼저 그의 소개를 한번 살펴보지요 삼갈을 누구의 아들로 표현하고 있지요네
2: 그렇네요. 아나세 아들이라고 표현하네요. 네. 아나시 누구 유명한 사람인가요?
0: 아니요. 아나시 유명한 사람은 아니고요. 뭐 일단은 유대인들은 성이 없었기 때문에 이름을 부를 때 주로 누구의 아들 이런 식으로 표현을 하지요 누네 아들 여호수와 또 이세의 아들 다윗 이런 식으로 말입니다. 음. 어, 그런데 삼갈의 경우 아버지 아나시의 이름과 자신의 이름 삼갈이라는 이름을 통해서요. 우리는 삼갈의 뒷배경을 좀알수 있습니다. 어, 아나스는 히브리어가 아닙니다. 아나스는 당시 갈대아에서부터 아프리카 대륙까지 아주 널리 퍼져 있던 여신의 이름입니다. 음. 특별히 애국에서는 아주 추앙받던 여신이었죠. 이 아낫은 주로 음란한 나체의 모습으로 벽화나 또 이런 돌상에 나타나고 있습니다. 그래서 이 아낫은 성관계를 주관하는 신으로 받들어졌고요. 또 전쟁을 주관하는 신으로도 믿어져 왔습니다.
2: 그렇다면 삼갈의 아버지 이름이 우상 여신의 이름에서 따온 이름이라는 말씀이군요. 그렇죠. 다시 말하면 우상을 섬기는 집안이라는 말이겠네요.
0: 맞습니다. 자녀의 이름을 지을 때 주로 자신이 섬기는 종교에서 따오는 경우가 많지요. 우리 주위에도 기독교식 이름을 따온 사람들 많이 있지요?
2: 네, 많지요. 요한, 요셉, 다니엘, 데이빗. 많이 있죠. 네,
0: 맞습니다. 또 예수님의 은혜 해서 예은이 하나님의 은혜 해서 하은이 이런 이름도 많이 있습니다. 그래서 이름을 보면 그 집안의 종교가 무엇인지 알수 있지요. 자, 그러니 삼갈의 아버지 이름이 아나시라는 것은 삼갈의 할아버지 즉아나세의 아버지가 이미 우상을 섬기는 사람이다 하는 것을 보여 주는 것입니다. 그렇죠? 네. 그렇다면 삼갈은 무슨 뜻일까요? 삼갈 역시 히브리어가 아닌데요. 삼갈의 의미는 학자들마다 그 해석이 조금씩 다르기는 합니다만 대부분 시미케 신이 주셨다 하는 의미로 의견을 좁힙니다.
2: 시미케 신이 주셨다고요? 하나님이 주신 게 아니고요 그렇죠. 그렇다면 삼갈의 아버지인 아난 역시 하나님을 섬긴 것이 아니겠군요 그렇다고
0: 볼수 있겠죠 음. 자, 그렇다면 이를 미루어 보아서요 삼갈의 아버지 이름이 여신의 이름이었고 삼갈 역시 다른 이방의 신이 주었다는 이름이었다면 이 집안에 그리고 이스라엘에 영적인 타락이 있던 때라고 할수있겠지요 네. 그렇게 보면 삼갈은 우상을 섬기는 집안의 아들인 것입니다 출생이 부끄러운 것이죠. 물론 당시 이스라엘이 다 그렇게 하나님을 떠나 우상을 섬기고 이방의 신을 섬겼던 것이고요. 모두가 다 부끄러운 일을 하던 때입니다. 바로 이런 때에 그런 우상을 섬기는 집안의 아들 삼갈이 소모는 막대기 하나 가지고 나와서 블레셋 사람 600명을 죽이고 이스라엘을 구원했다는 것입니다. 아주 간단하지요?
2: 네, 간단하네요. 어떻게 소 모는 막대기 하나로 블레셋 사람 600명이나 죽일 수 있었을까요? 간단하지만 또 대단하네요. 네,
0: 우리는 이런 이야기 들으면 요 어떻게 그렇게 할수 있었을까 하는 방법에 자꾸만 관심을 가지게 됩니다. 음. 그래서 그 방법을 배워보려고도 하지요. 나중에 또 써먹으려고 말입니다. 음, 네. 그러나 성경은 그 방법을 가르쳐 주시지는 않으십니다. 대신 어떻게 해야 그런 일이 일어나는지를 가르쳐 주시죠?
2: 바로 순종할 때 그런 일이 일어난다는 것을 가르쳐 주시는 것이군요 그럼요
0: 어떻게 싸우는 것은 사실 우리가 관심 가질 부분이 아니고요 어떻게 해야 하나님께서 싸워주시나 하는 것에 관심을 가지면 되는 것입니다 자 어, 사사 각자는 어떤 상징을 가지고 있다고 말씀을 드렸습니다 네. 이 사사기를 읽는 일반적인 유대의 남자들에게 주는 상징이라고 말씀을 드렸지요 너희가 순종만 한다면 하나님을 따르기만 한다면 나이가 많은 온리엘 같은 사람을 사용하셔서도 하나님은 이스라엘을 구원하실 수 있고 순종만 한다면 애훅같이 장애가 있는 사람을 사용하셔서도 하나님은 이스라엘을 구원하실 수 있으신 것입니다. 오늘 삼가를 보면요 우리는 또한 가지를 배웁니다. 순종만 한다면 그 사람이 이방신에게 바쳐진 존재라도 다시 말해 그 가정이 우상을 섬기는 죄를 지었다 하더라도 출신이 거룩한 집안이 아니다 하더라도 부끄러운 집안의 태생이라 하더라도 하나님은 그런 사람을 사용하셔서도 이스라엘을 구원하실 수 있다는 것입니다.
2: 마치 우리 한국인들에게 하시는 말씀처럼 들리기도 하네요. 우리도 예수님을 알기 전에 다른 신을 열심히 섬겼지만 예수님을 통해 하나님의 자녀가 된 후에 열심히 순종함으로 하나님께서 놀라운 구원의 역사를 펼쳐 가셨잖아요 네
0: 맞는 말씀이죠 한국은 참 힘들게 살던 나라였는데요 하나님을 알고 그분께 순종하자 하나님의 축복을 많이 받아서 많은 사역의 열매들을 맺었습니다 놀라운 은혜이죠 그러니 우리의 과거가 어땠던 집안이 어땠던 상관하지 마시고 주 안에서 순종하심으로 쓰임받는 우리가 다 되기를 바랍니다 네자 이제 사사기 4장으로 넘어가지요. 4장은 우리가 잘 아는 여성사사 드보라의 이야기가 나옵니다. 나이 많은 사람, 장애 있는 사람, 이방신에게 바쳐진 사람에 이어서 여성이 나오는 것이죠. 오해하시면 안 되는 것이요. 이것은 여성을 비하하는 것이 아니라요. 다스리는 일은 남성의 일인데도 불구하고 당시에 이스라엘 남성들이 제 구실을 못하니까 하나님은 여성을 사용해서도 이스라엘을 구원하시는 능력을 보여주시는 것입니다. 자 먼저 4장 1절에서 3절을 읽어보죠.
2: 네. 에우시 주군이 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며
0: 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하로셋 학고임에 거주하는 시스라요.
2: 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 네,
0: 자 에후시 주군이 이렇게 시작이 됩니다. 마지막으로 거론된 것은 삼갈인데요. 삼갈이 주군이 이렇게 연결되는 것이 아니라 에후시 주군이 이렇게 연결이 되요 이런 이유로 아까도 말씀드렸지만 삼갈은 사사는 아니었다 이렇게 보는 것입니다. 자 어쨌든 에후시 주군이 이스라엘이 또 여호와의 목전에 악을 행합니다.
2: 반복적인 사사기의 구절이 또 나오는군요. 정말 그들의 모습이나 우리의 모습이나 별 차이가 없네요.
0: 네. 뭐 평안함이 오래 가면 또 슬슬 죄성이 나와서 하나님을 떠나 다른 곳을 기웃거리게 되지요 이스라엘이 또 이렇게 범죄를 합니다. 그러니 당연히 다음 단계인 하나님의 징계가 따라오겠지요.
2: 네. 이번에는 가난안왕 야빈의 손에 하나님께서 이스라엘을 파셨다고 하시네요. 네,
0: 하솔에서 통치하는 왕 야빈이라고 하시죠. 야빈은 이름이 아니고요. 왕의 호칭입니다. 애굽의 바로왕, 그랄의 아비멜렉왕 이런 식의 호칭이지요. 하술의 왕은 야빈인 것입니다. 사실 여호수와 11장 1절에서 15절에도 야빈이 등장합니다. 지금 이 사사기 4장에 나오는 야빈과 여호수와 11장의 야빈이 동일 인물이 아니라는 것을 말씀드리기 위해서 지금 설명을 드리는 것입니다. 요호수아 때에도 요 이스라엘이 하소를 점령했고요 불사르기까지 했습니다 그러나 또다 쓸어버리지는 않았지요 시간이 지나니까 이들이 다시 이스라엘의 올무가 되는 것입니다
2: 다 쓸어버리는 것이 그래서 중요하군요. 네. 불씨를 남기면 안 된다는 것이요. 그렇죠. 우리의 죄성도 그렇게 다 깨끗이 없을수 있으면 좋겠습니다. 네,
0: 그렇게 하도록 해야죠. 네. 어, 자, 하솔의 왕 야빈이 이스라엘을 괴롭힙니다. 이때 야빈의 군대 장관이 있는데 그의 이름이 시스라라고 하지요. 그는 갈릴리 근처 하루셋 학고임이라는 곳에 살고 있습니다. 그런데 보니까요. 이 야빈 왕에게는 철병거가 900대나 있습니다. 와,
2: 당시에 철병거가 900대나 있다는 것은 대단한 힘이 있었다는 것이네요. 그렇죠.
0: 엄청난 힘이 야빈에게 주어졌다는 음. 것입니다. 이런 엄청난 힘을 가지고 이스라엘을 20년이나 심히 학대했습니다. 여기 이 심히 학대했다는 말의 원어는 라하츠라는 단어로요. 즙을 짜다 하는 단어입니다.
2: 어, 즙을 짠다고요? 네. 레몬즙 같은 것을 짤네 쓰는 말인가 보군요 맞습니다.
0: 원래 포도를 짤때 쓰는 단어인데요. 음... 여러분들도 집에서 레몬이나 귤 같은 거 짜서 주스를 만드시죠? 이때 어떻게 짜십니까? 대충 짜십니까? 아니면 마지막 한 아... 방울까지 나오네록 있는 힘을 다해서 짜십니까?
2: <웃음> 네 그렇게 물어보시니까 생각나네요 맞네요 정말 있는 힘을 다해서 한 방울이라도 더 얻으려고 <웃음> 꼭꼭 짭니다 네
0: 바로 그렇게 야빈 왕이 이스라엘 백성을 있는 힘을 다해서 꼭꼭 짠 것입니다 아, 그러니 네. 얼마나 고통이 심했겠습니까 아
2: 그랬겠네요 당연히 하나님께 부르짖을만 했네요 네
0: 당연히 부르짖죠 네. 그런데 또 생각해 보면요 이스라엘의 마음이 얼마나 완악했는지가 또 드러나는데요 온니엘 때는 8년 만에 하나님께 부르짖었죠. 에훗 네. 때는 18년이 걸렸습니다. 그런데 이번 드보라 때는 20년이 걸렸습니다.
2: 와 그렇게 꾹꾹 짜는데도 <웃음> 20년을 버틴 것이군요 아, 정말 우리는 왜 이러는 것일까요? 고통이 오면 하나님을 바로 찾지 않고 왜 이렇게 오래 기다리는 것일까요? 예,
0: 그러게 말입니다. 우리는 하나님의 징계가 오면 바로 하나님을 찾지 않고요. 스스로 벗어날 방법을 찾아 헤매지요. 음. 때로는 견딜 수 있을 때까지 견디기도 합니다. 어쩌면 그만큼 죄에서 벗어나기를 스스로 원치 않고 있다고 볼수 있겠지요. 하나님의 구원의 음성을 듣고는 마음을 완악하게 하지 마시고요. 바로 돌이키는 것이 필요합니다. 그런 우리가 되기를 바랍니다. 자, 이번에 4절에서 10절을 읽지요.
2: 네. 그때 랍비돗의 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데
0: 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라.
2: 드보라가 사람을 보내어 아비 노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리 자손과 스불론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라.
0: 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라.
2: 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니.
0: 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라. 그러나 네가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라.
2: 바락이 스불론과 납달리를 게데스로 부르니 만명이 그를 따라 올라가고 드보라도 그와 함께 올라가니라.
0: 자 드디어 여선지자 드보라가 소개됩니다. 가사사계는 그녀를 라비도세 아내다라고 소개를 하는데요. 라비도세의 의미는 횃불, 등잔, 번개 이런 의미입니다. 음. 그래서 불 혹은 빛을 의미하지요. 아, 이런 이유로 많은 학자들은 라비도시 6절에 나오는 바락이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 바락의 의미가 빛, 번쩍이다, 번개 등의 의미를 가지고 있기 때문인데요. 그렇다면 왜 성경은 한 가지 이름을 쓰지 왜 라비도시라고 하기도 하고 바락이라고도 하는가 하는 의문이 생깁니다. 그러나 성경이 그런 이유를 밝히고 있지 않으시니까 그것은 잘 모르겠고요. 또 그것이 우리가 사사기를 이해해 나가는 데큰 문제가 되는 것은 아니니까 우리는 문자 그대로 서로 다른 인물이라고 생각을 하면서 보도록 하겠습니다.
2: 그러니까 바락과 드보라는 부부가 아니다라는 말씀이죠?
0: 네, 저희는 성경에 적힌 그대로 아니다라고 보도록 하겠습니다. 자 드보라는 에브라임 산지에서 재판을 하는 사사였다고 설명을 하십니다 자 6절과 7절에 드보라는 바락에게 사람을 보내서 그를 불러옵니다 그리고는 어떤 말씀을 전하는데요 어떤 말씀을 전했습니까
2: 납달리 자손과 스벌론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가서 야빈의 군대장관 시스라의 군대와 싸우라는 것이군요
0: 그렇습니다 왜냐하면 하나님께서 시스라와 그의 병거들과 무리들을 기손강으로 이끌어서 너의 손에 넘겨주실 것이기 때문이다 라고 하는 거죠. 하나님은 이미 어떻게 적군을 넘겨주실지까지 말씀해 주고 계시는 것입니다. 다시 한번 하나님의 주권을 우리가 생각하게 됩니다. 이스라엘의 범죄로 인해서 하나님은 하솔의 야빈 왕을 세워서 이스라엘을 징계하시죠. 그러나 이스라엘이 회개하자 하나님은 야빈에게 주었던 힘을 거두시는 것입니다. 그리고 그 힘을 이스라엘에게 주시는 것입니다.
2: 하나님의 백성을 세워나가시는 데 필요한 일을 하나님의 계획대로 해 나가신다는 것이군요. 그렇죠.
0: 모든 것이 하나님의 계획 안에서 이루어지는 것입니다. 음. 자, 그런데 이런 드보라의 말에 바락이 대답을 좀 쉬운지 않게
2: 합니다. 그러게요. 아, 하나님이 그렇게 말씀하셨습니까? 알겠습니다. 믿음으로 나가겠습니다. 이렇게 했으면 멋있었을 텐데. 남자가 좀 째째하게 당신이 함께 가면 가고 안 가면 나도 안 가겠다고 하네요. 네. 아, 남자답지 못한데요.
0: 남자답지 <웃음> 못해 보이죠? 네. 예. 그런데 또뭐 어떤 학자들 중에는 바라기 남자답지 못해서 그렇게 반응했다기보다 바라기 드보라의 말을 믿지 못해서 그랬다 하는 분들도 계십니다. 음. 그리고 또 어떤 분들은 바라기 자신 스스로의 능력을 잘 알았기에 능력의 종인 드보라에게 함께 가자고 부탁한 것이다라고 하시기도 하지요. 어떤 것이 맞을까요? 글쎄요. 드보라의 대답을 보면 아무래도 바락이 드보라의 말을 듣고 순종해서 나갔어야 하는 것이 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 드보라가 그래 알았다 내가 같이 갈게 그런데 이번에 가는 길에서 너는 영광을 얻지 못할 것이다 라고 말하기 때문이죠. 영광을 얻는다는 것은 적의 왕의 목을 베는 승리를 이야기하는 것입니다. 그렇게 적장에 목을 베고 그 목을 들고 하나님께 영광을 돌리는 것이 당시 전쟁터에서의 일인데 그 영광스러운 일을 바락은 믿음이 부족해서 하지 못하는 것이죠.
2: 믿음이 부족하니까 영광스러운 일을 하지 못하게 되는군요. 조금 슬픈데요. 네,
0: 슬프고 안타까운 일이죠. 어, 하나님께서 승리에 영광을 주시겠다고 하는데도 믿음이 없다면 그 영광을 얻지 못하는 것입니다. 이것은 우리도 마찬가지죠. 하나님께서 우리에게 많은 영광스러운 일을 준비해 놓고 계시는데도 불구하고 우리의 믿음이 연약하면 그 일들을 얻지 못하는 것입니다. 쓰임받지 못하기도 하지요 그렇기에 언제 어디서든 믿음을 가지고 부르심에 순종하는 우리가 되어야 할 것입니다.
2: 네, 맞는 말씀입니다. 그런데 사실 바락도 충분히 이해가 됩니다. 철병거 900대나 있는 군대와 싸우려니까 자신의 실력을 보면 상대가 안될것 같은 것은 당연하지요 음. 하지만 우리가 계속적으로 배우고 있는 것이 전쟁은 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것이고 우리는 순종만 하면 되는 것이다 하는 것인데요. 바라기 아쉽게도 그 사실을 배우지 못했군요.
0: 그렇죠. 예, 그래서 하나님을 자꾸 경험해야 하는 것입니다. 음. 경험하면 알게 되고 알게 되면 믿음이 생기지요 그렇게 믿음이 생기면 우리는 상황을 보고 결정하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 결정하게 됩니다. 이 사사기 강의를 통해서 요이점 하나만이라도 우리가 분명하게 기억하고 경험하여서 우리 안에 믿음이 생겨지기를 바랍니다. 자, 드보라가 이렇게 해서 바락과 만명의 스불론과 납달리 사람들을 데리고 게데스라는 곳으로 갑니다. 오늘 여기까지 보고요. 다음 시간에 하나님께서 어떻게 여성을 사용하셔서 이 영광을 보여주시는지 보도록 하겠습니다.
2: 네, 한 주간도 믿음으로 승리하시고 주의 영광을 보시는 여러분들 되시길 바라면서요. 사사기 강의 오늘 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 바꾸이장 4절의 말씀을 인용한 로마서 1장은 의인은 믿음으로 산다는 말씀을 어떤 의미로 사용하셨을까요? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 로마서 1장 16절과 17절의 말씀입니다. 사도바울은 복음이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 선포합니다. 그리고 이 복음은 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 하시지요. 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 이 말씀은 무슨 의미일까요? 믿음으로 시작하여 믿음으로 끝난다는 말씀입니다. 다시 말해 오직 의인은 믿음으로 시작해서 믿음으로 살다가 믿음으로 끝을 맺는다는 말씀입니다. 사도 바울은 다음절인 로마서 1장 18절부터 의인이 아닌 악인들의 삶이 어떤지를 설명해 나가십니다. 그들의 경건하지 않은 삶과 그들의 불의한 삶, 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하며 살아가는 그들의 삶을 1장 마지막까지 나열하지요 사도바울 역시 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀을 악인의 삶과 비교하여 설명해주고 있는 것입니다 전에 제가 생각했던 의인은 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 것이다 라는 이해와 오늘 여러분들과 나누는 의인은 믿음으로 말미암아 살아갑니다 라는 이해에는 많은 차이가 있습니다 전에 생각했던 이 해가 구원의 날 내가 믿음만 있으면 구원받는다고 안일하게 살아가도 될 것처럼 나를 생각하게 했다면 오늘 여러분과 나는 의인은 믿음으로 매 순간 살아가야 한다는 말씀은 우리의 모든 날을 그렇게 안일하게 살아가도록 내버려 두지 않습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 여러분과 저는 예수 그리스도의 보혈의 공로로 죄인에서 의인의 자리로 옮겨온 사람들입니다. 하나님께서는 여러분과 저를 의인이라 불러주십니다. 그렇다면 우리는 의인답게 살아가야 할 것입니다. 의인은 어떻게 산다고 말씀하십니까? 의인은 믿음으로 시작해서 믿음으로 살다가 믿음으로 마친다고 하십니다. 이 말씀은 어떠한 상황에서도 믿음을 잃지 않는다는 말씀입니다. 하나님을 향한 그 믿음이 흔들리지 않는다는 말씀입니다. 성경에 기록된 하나님의 모든 말씀을 믿고 따른다는 말씀입니다. 세상에 더 좋아 보이는 것들이 나를 미혹해와도 나의 삶에 어려운 일들이 찾아와도 구원을 향한 의심이 들어와도 그 모든 것을 넘어 주를 향한 믿음을 가지고 의롭게 살아가는 것을 의미합니다. 여러분은 다른 어떤 것으로 사는 것이 아니라 믿음으로 말미암아 살아가셔야 합니다. 그렇게 살아가고 계십니까? 악인과 죄인들과 구별된 믿음을 가지고 살아가고 계시는지요. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 다만 주도 모든 상황 속에서 주를 향한 믿음을 가지고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 예,
3: 모인 우리 주의 은총 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계.